0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen
1: Welle. Der deutsche Schauspieler Jörg Schüttauf gehört zu den meistbeschäftigten Darstellern im Lande. Der gebürtige Chemnitzer begann beim Theater, spielte zu DDR-Zeiten aber auch schon vor den Kameras. Auch nach der Wende gönnte sich der heute 45-Jährige kaum eine Pause. International bekannt wurde er unter anderem 2001 mit dem Kinofilm Berlin is in Germany. Ein breites Publikum kennt ihn auch als Tatortkommissar aus Hessen. Jochen Kürten hat sich mit
0: ihm unterhalten. Herr Schüttoff, Sie sind Schauspieler, der fürs Fernsehen, fürs Kino und fürs Theater arbeitet. Meine erste Frage, nach welchen Kriterien entscheiden Sie für Ihre nächste
1: Rolle? Das sollte mir beim ersten Lesen Spaß machen. Und meistens entscheidet sich das also, ob welches Drehbuch man nimmt, so viele sind es auch wieder nicht, aber das merkt man schon bei der ersten, zweiten, dritten Seite, wie es geschrieben ist und wenn meine Rolle da schon drin vorkommt, dann spüre ich schon, äh, ja könnte was werden, habe ich Lust dazu. Genauso natürlich bei Theaterauftritten, was ich wirklich gerne mache, weil es ist eine intensive Zeit, du hast Zeit zu probieren, sechs Wochen lang und kannst das wirklich auf den Punkt genau probieren und dann kommt endlich der Tag der ersten Vorstellung der Premiere. Das sind ganz äh, tolle Geschichten. Also da hat man das Gefühl, lebendig zu sein. Sie spielen auch im Film äh, gerne bei
0: relativ jungen oder unbekannten Regisseuren. Sie waren zuletzt sogar Jurymitglied beim Max-Ophels-Festival in Saarbrücken. Was reizt Sie denn ganz allgemein an der Arbeit mit jungen, unerfahrenen
1: Regisseuren? Also ich habe wirklich nur die besten Erfahrungen gemacht. es dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber die Jungs brennen, die sind, äh, sie sind außerdem, haben so eine angenehme Art von Respekt. Also ich arbeite sehr gerne mit so Studententeams. Man lernt doch selber eine ganze Menge wieder von den jungen Leuten und es sind halt doch die nicht ganz einfachen Stoffe, die nicht das übliche Fernsehformat, was ausprobiert wird, sondern die lassen sich schon echt was einfallen für ihre Werke, für ihre jungen noch immer voller voller Hingabe und, und ausgedachten Geschichten. Das ist ein Unterschied zum, zum konventionellen, zum bezahlten Fernsehen, zum bezahlten Kino. Also dieses Laborstadium, das ist das Interessante daran, was es spannend macht.
0: Wenn man auf Ihre Rollen zurückblickt, äh, Sie lassen sich ja nicht festlegen, Sie spielen ja eigentlich alles, also Bösewichter, Frauenschänder, aber auch äh, den Kumpel von nebenan. Ist es gerade diese ähm, Vielseitigkeit, die Sie immer wieder reizt oder wonach schauen Sie,
1: ähm, ist es vielleicht auch die Idee, beim nächsten Mal äh, wird wieder alles anders bei der nächsten Rolle? Das hängt sicher damit zusammen, dass ich wirklich äh, mir eine ganze Menge zutraue und immer wieder überrascht bin, dass es doch wieder geklappt hat. Also meine erste große Rolle, da sollte ich einen Dichter spielen, da sagte ich dem Regisseur, tolles Buch tolle, tolle Rolle, aber tut mir wirklich leid, also ich kann sowas nicht. Und dann hat er gesagt, genauso spricht der Dichter auch, dann versuchen Sie es doch mal bitte für mich. Und dann wurde das ein großer Erfolg und ich habe gemerkt, ach guck mal, also wenn du immer nur von Selbstzweifel dann bleibst du immer bei deinem Schüttauf und bei deinem Sascha Stameskin, also bei so Proleten. Aber also ein Dichter konnte ich plötzlich und äh, nun gut, äh, dann konnte ich schon zwei verschiedene Figuren und äh, natürlich reizt jemanden wie mich äh, ein großes Spektrum, also eine viele verschiedene Figuren. Das, das reizt mich mehr, als immer nur dasselbe zu spielen. Hände hoch, Waffe weg. Wo waren Sie denn am Donnerstag und sagen, Kommissar, toll, das ist der Ritterschlag. Beim deutschen Fernsehen Kommissar beim Tator zu sein. Nee, Quatsch, äh, ist es nicht. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber die andere auf der anderen Seite den Bösen zu spielen, das ist auch mal wieder ganz, ganz schön. Der Dichter war der Lenz
0: und ähm, den Tatort haben Sie gerade angesprochen. Sie haben ja den Fahnder gespielt. Jetzt spielen Sie seit drei Jahren den Tatort, den hessischen Tatort. Und es ist eine ganz ungewöhnliche Rolle, die Sie spielen und Ihre Kommissarkollegin. Und es sind ganz ungewöhnliche Tatorte, die aus Hessen kommen, aus Frankfurt. Wie ist das zustande gekommen, dieses Düstere, dieses äh, Melancholische, dieses Verzweiflung in diesen äh, hessischen Tatorten. Das ist ja was, was rausfällt aus der Reihe.
1: Ja, das liegt ganz sicher erstmal an der Redaktion. Die haben sich sowas ganz Spezielles vorgenommen. Dann liegt es an der Auswahl der Regisseure. Wir haben ganz oft den Nicky Stein. Der hat äh, schon einen etwas, <lacht> ich sag ich mal, anderen Tatortgeschmack. Da müssen wir uns auch erstmal eine Weile lang reinfinden, das Buch vielleicht mehr lesen damit man es dann auch versteht. Ja, und was uns betrifft, also unsere Figuren, das war natürlich auch ein bisschen ein Luxus, aber wäre das nicht gewesen, dann hätte man es nicht gemacht. Also, dass wir zum Beispiel mitreden und sagen, ich, ich stelle mir das so vor, dass meine Figur so und so funktioniert oder so und so ist und so und so reagiert. Und Andrea hatte dann eben auch ihre eigenen sehr speziellen Vorstellungen. Ja, und so kam das eben zu dass wir dann doch relativ in kurzer Zeit relativ erfolgreich so agierten.
0: Ich zeige noch den Nachnamen der Partnerin Andrea Sawatzki, das haben wir vergessen. Kommen wir von der kleinen Mattscheibe nochmal zur großen Leinwand. Berlin ist in Germany. Das war eine Rolle, mit der Sie vielleicht nochmal bekannter geworden sind, als Sie vorher schon waren. Welche Rolle haben Sie gespielt, wenn Sie das kurz vielleicht dem Zuhörer nochmal erklären und was war das für eine Rolle innerhalb Ihrer Karriere?
1: Ein, ein, ein Regiestudent kam auf mich zu und bat mich, diese Rolle zu spielen. Das handelt sich dabei um einen der elf Jahre in der DDR-Zeit noch 98, 88, Entschuldigung, 88 ist der in den Knast gekommen, weil er angeblich jemanden umgebracht hat und äh, als die Mauer sich öffnet, sitzt er da immer noch und dann musste er noch acht, neun, zehn, elf Jahre warten, bevor er freigelassen wird. Wenn einer so ungefähr nach zwölf Jahren, 13 Jahren Knast in ein doch sehr verändertes Land und in ein ...ein sehr verändertes Zuhause kommt. Sein ganzer Kiez hat sich verändert und so weiter. Das spiegelt so ungefähr die Situation wieder, die der Zuschauer mitkriegt am Anfang des Filmes. Und alles das, was dann passiert, also er will seinen Sohn wiedersehen, den hat er noch nie gesehen. Der wurde gerade geboren, als das passiert ist, als er eingeknastet wurde. Und die Frau hat aber mittlerweile einen anderen. Und all diese Geschichten, die werden äh, in einer, für, für meine Begriffe, hochinteressanten und sehr unterhaltsamen und, und äh, tollen Art erzählt. Das ist jetzt mittlerweile auch fünf oder sechs Jahre her. Und die zweite Frage von Ihnen war, was ist, hat es meiner Karriere geschnitzt ja. oder geschadet? Ja, also ich möchte sagen, ich habe noch nie so ein tolles Premierenerlebnis gehabt. Ich habe schon viele Theaterpremieren erlebt. Aber als der Film gezeigt wurde und ich ihn selber auch nicht kannte, und ich dann auf die Bühne gerufen wurde und die Leute standen plötzlich alle auf und trampelten und rufen Bravo. Und also das muss ich sagen, das war, das war eine ganz tolle Geschichte. Und wie dann das Kino auch noch zwei Monate lang ausverkauft war und man sich übers Internet irgendwie über Schwarzgeld Karten besorgt hat, was ich so gehört habe, das ist schon eine, eine bestimmte eine Geschichte, die so schnell nicht wieder wiederkommen wird. Das war auch eine Rolle,
0: die mit Ihrem Leben möglicherweise zu tun hat. Sie sind in Chemnitz geboren, haben sich dann äh, nach der Wende mal als äh, jüngsten freischaffenden Schauspieler aus der ehemaligen DDR bezeichnet und spielen jetzt, wie gesagt, im Westen. Ähm, haben Sie da vielleicht auch einen besonderen
1: Zugang zu finden können zu dieser Rolle mit dieser Ost-West-Identität? Naja, also ich denke mal, wenn ich jetzt in Köln im Knast gesessen hätte und elf Jahre mein Zuhause nicht wiedergefunden, also beziehungsweise nicht gesehen hätte und in Köln wieder rausgekommen wäre, wäre es eigentlich dasselbe, von der Emotionalität und von der Situation. Nur im Speziellen war das eben gerade dieses Ost-Berlin, was sich eben nicht nur in elf Jahren verändert hat, sondern man kann sagen, quasi über Nacht. ja Und ähm, das ist das Spezielle. Äh, ansonsten denke ich mal, diese diese Texte, die ich natürlich als alter Ossi, so ein alter Ossi wurde ich übrigens, das darf ich hier sagen, gar nicht. Ich habe vier Jahre meinen Beruf ausgeübt, dann wurde die Mauer geöffnet. Da gibt es andere DDRler, die haben länger äh, da gearbeitet und gelebt. Ich war eine ganze Weile da Schüler und eben, wie gesagt, nur vier Jahre alt geworden, als Werktätiger in Anführungsstrichen und äh, insofern, Natürlich äh, hat das nichts geschadet, dass ich das Land äh, schon ein bisschen geschmeckt habe und ein bisschen reingerochen habe, was es ja äh, schon seit längerem nicht mehr gibt. Zum Schluss noch eine Frage, auch
0: mit einem Zitat verbunden. Sie sagen, oder Sie haben gesagt, ich muss äh, arbeiten, sonst versacke ich. Was versteckt sich dahinter?
1: Naja, es ist so ziemlich das Einzige, was ich kann, so ein bisschen Spaß haben am, am Drehort, Spaß haben auf der Bühne zu probieren mit irgendwelchen verrückten Künstlern, irgendwelche fantastischen Sachen äh, auszuprobieren und, und rumzuspinnen. Und wenn ich das nicht habe, dann, dann, ja, dann sitze ich am Fenster und gucke raus und drehe Däumchen oder komme auf ganz dumme Gedanken und gehe Bildert spielen oder sonst irgendetwas. Also alles das, was ein arbeitsloser Künstler äh, sonst auch macht, wenn er nichts Besseres mit sich anzufangen weiß, das passiert mir dann auch. Und da bin ich vielleicht dann nicht so der Disziplinierteste und vielleicht auch nicht der Fleißigste. Ich könnte mich auch hinsetzen und mal endlich ein, ein richtig gutes Drehbuch schreiben oder mal selber ein Regieprojekt anfangen, von dem ich schon seit zehn Jahren rede. Das mache ich aber alles nicht, sondern ich habe eben Gott sei Dank manchmal was zu tun, dass ich auf diese Idee nicht komme und eben Gott sei Dank auch auf die anderen Ideen, die mich dann so ein bisschen runterziehen und ein bisschen crazy werden lassen. Auf die komme ich dann auch nicht, sondern ich habe Gott sei Dank dann die ein oder andere Aufgabe und dann lerne ich halt meine Texte und dann kriege ich nebenbei gesagt auch noch ein bisschen Geld dafür und dann kann ich nach Hause gehen und dann kann ich immer noch ein bisschen Trübsal blasen danach.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de